0: 딩몬이의 오디오 극장에 잘 오셨습니다 어서 들어오시죠 안녕하세요 딩몬입니다 오늘은 여러분과 함께 국기의 이야기 또 한번 해보겠습니다 어, 북유럽의 국기인데요 여러분 혹시 이거 눈치 채셨나요? 북유럽에 속한 나라들의 국기가 약간 색깔만 조금 다를 뿐이지 거의 비슷하게 생겼다는 거 예를 들어서 뭐 덴마크, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 이 다섯 나라의 국기가 진짜 비슷하게 생겼어요. 디자인은 거의 똑같다고 봐도 되고요. 색깔만 다른 느낌이죠. 자 그런데 북유럽의 국가들의 국기가 이렇게 비슷한 것도 사실 신기한데 사실 더 신기한 거는 이 나라들이 이렇게 비슷한 국기를 사용하게 되는 그 이유가 아주 재밌습니다. 역사적인 이야기가 숨어 있는데요. 여러분 오늘도 끝까지 함께해 주시고요. 그럼 북유럽의 국기가 왜 비슷해지게 됐는지 저와 함께 알아가 보시죠. 바로 시작합니다. 자, 결론부터 말씀드릴까요? 북유럽 국가들의 국기가 비슷해지게 된 이유는 덴마크 덕분이에요. 아까 소개해드린 덴마크, 아이슬란드, 노르웨이, 핀란드, 스웨덴 이런 나라들은 사실 뭐 국기가 비슷하다 말고 중요한 공통점이 하나가 더 있죠. 바로 바이킹의 후손들이 세운 나라들이다 라는 건데요. 네. 바이킹. 정말 한 시대를 지배한 사람들이죠. 8세기에서 한 11세기 정도 유럽을 주락펴락했던 이 바이킹족들의 후손이 세운 나라가 다 이런 북유럽들의 나라입니다. 자, 그런데요. 이 북유럽 나라들 중에서 어디가 제일 힘이 셌을까요 의외로 뭐 덴마크였어요. 덴마크가 이 나라들의 우두머리 역할을 했죠. 그래서 다른 북유럽의 나라들이 덴마크 국기의 영감을 받아가지고 비슷하게 국기를 제작을 하는 겁니다 그러니까 사실상 북유럽 국기의 원조는 덴마크 거예요 자 그럼 덴마크는 왜 지금의 국기를 사용하게 됐을까요? 무려 1219년부터 덴마크는 지금의 국기 빨간색 바탕에 하얀색 십자가가 그려져 있는 것을 사용하고 있거든요 정말 오랜 역사를 갖고 있는 국기다라고 볼 수가 있는데 그 비하인드 스토리는 이래요 때는 1219년이었어요 덴마크의 왕이었던 발데마르 2세라고 있었는데요 근데 이분이 덴마크 군대를 데리고 십자군 원정을 떠납니다 어디로 가냐면 에스토니아 공국으로 갔어요 쉽게 말해서 에스토니아가 어, 가톨릭을 믿고 있지 않았기 때문에 발데마르 2세는 이 나라를 가톨릭으로 개종시키겠다라는 이유로 공격을 시작한 을 거죠 자, 그런데, 당신은 뭐, 워낙 덴마크가 강한 나라였기 때문에, 손쉽게 에스토니아 공국을 이길 수 있을 거라고 생각을 했어요. 근데 이게 웬걸? 에스토니아가 은근히 덴마크를 밀어붙입니다. 물론 뭐, 발데마르 2세도 당황은 했겠지만, 열심히 싸웠어요. 근데 문제는 싸움의 결판이 나지를 않고, 계속해서 이 서로의 희생자만 늘어가고 있는 상황이었거든요. 근데 이때, 아주 높은 언덕에서, 덴마크의 주교가 등장을 합니다. 네, 성직자. 이 주교가 등장을 해서 전쟁터를 내려다 본채양 팔을 옆으로 높이 올리고요. 기도를 하기 시작했어요. 근데 정말 신기하게도 이 주교가 양 팔을 높이 올리고 기도를 시작하니까 덴마크군이 막 에스토니아를 이기기 시작하는 거예요. 점점 밀어붙였죠. 그런데 이 전투가 점점 길어지니까 아무래도 이 주교님의 팔이 좀 아팠겠죠. 그래서 그 높이 들고 있던 양팔이 점점 내려가요 아, 아파라파 하면서 내려올수록 네 이번에는 덴마크 군이 막 밀리는 거예요 그래서 어 뭐지 해가지고 주교가 팔을 높이면 덴마크 군이 밀어붙이고 아, 아파라파 하면서 팔이 내려가면 덴마크 군이 밀리는 아주 굉장히 재미난 상황이 연출이 됩니다 그러더니 마지막에는 어떻게 되냐면요 너무나도 팔이 아팠더니 덴마크의 주교가 더 이상 팔을 올릴 수가 없는 상황이었어요 그래서 덴마크군은 거의 패배할 위기에 놓여 있었죠. 자 그런데 그 순간 갑자기 하늘에서 지금 덴마크의 국기죠. 빨간색 박탕에 하얀색 십자가가 그려진 천들이 막 쏟아지는 거예요. 하늘에서 진짜 쏟아져요. 그래서 이 순식간에 덴마크 군대는 야 신이 우리를 도와준다 라고 생각을 했고 순식간에 또 사기가 올라가지고 에스토니아 군대를 막 밀어붙이기 시작을 해요. 그래가지고 이때 덴마크가 승리를 거둡니다. 그래서 이때부터 덴마크는 하늘에서 떨어진 빨간색 바탕에 흰색 십자가 그려진 국기를 사용하게 되었다고 합니다 네, 약간은 좀 신화적인 느낌이 있죠 하늘에서 갑자기 이게 또 떨어질 수는 없잖아요 그래서 좀더 현실적인 버전의 이야기도 있는데요 애초에 이 덴마크의 왕이었던 말데마르 2세가 교황에게 이런 국기를 선물 받았다라는 이야기도 있습니다 그래서 이거를 하늘에 뿌릴 수가 있었다는 거죠 뭐 진실이야 정확히는 알 수는 없지만 결론적으로는 덴마크인들은 1219년부터 지금 디자인의 국기를 사용하게 됐고요 다른 북유럽의 국가들도 덴마크의 영향을 많이 받아가지고 거의 비슷한 디자인의 국기를 지금까지 쓰고 있습니다 오늘의 국기 이야기는 여기서 마칠게요 끝! 네 오늘은 북유럽 국기에 대해서 알아봤는데요 굉장히 신기하죠? 어, 북유럽 국가들의 국기가 알고 보니까 다 비슷하게 생겼다는 거 굉장히 신기했고요 또그 원인이 덴마크 때문이었다는 거 어, 놀라웠습니다 어, 그러면은 오랜만에 또 여러분이 남겨주신 댓글 또 읽어보도록 할게요 아주 재미난 댓글이 있어서 여러분에게도 꼭 소개해드리고 싶습니다 아이디 고양이 사랑해 님께서 남겨주셨는데요 이렇게 남겨주셨네요 딩모니님 덕분에 프랑스어가 너무 배우고 싶네요 어떻게 잘 공부할 수 있을까요? 어우 또 프랑스어를 배우고 싶으시군요 제가 이 프랑스어를 처음 배우기 시작했던 을게 군대에서였거든요 이제 제대가 얼마 남지 않았을 병장 때 정말 심심해가지고 프랑스어를 한번 배워보게 되었는데요 그때는 그냥 프랑스어 책을 하나 사가지고 그냥 독학으로 배웠던 기억이 나요 근데 이렇게 독학으로 배웠을 때 단점이 하나 있었던 게 프랑스어 발음이 좀 굉장히 낯설고 어렵잖아요 근데 이거를 누가 교정해줄 사람이 없었습니다 그래서 요거는 굉장히 단점이었던 것 같아요. 혼자서 배우면. 그러다가 이제 프랑스어 실력이 확 늘게 된 계기는 프랑스어 학원을 다니면서 많이 늘었던 것 같아요. 그때는 제가 실제 프랑스인 선생님한테 배웠거든요. 근데 뭐그 선생님이 한국말을 또 잘하셔가지고 프랑스어 발음도 교정할 수 있었고 좀더 쉽게 배울 수 있었던 기억이 납니다. 그래서 정리하면 일단 프랑스어 책으로 도전해 보시면서 이 언어가 나랑 맞는지 한번 테스트를 해보시고요 어, 나 이거 꼭 배우고 싶은 언어다 라고 하신다면 프랑스인 선생님이 있는 학원에 가보시는 것도 추천해 드립니다 생각해 보면 사실 우리나라에 있으면서 프랑스어를 쓸 일이 정말 많이 없는 것 같아요 명품 브랜드 읽을 때 조금 더 프랑스어처럼 읽을 수 있는 느낌? 루이비통 이렇게 안 읽고 루이비통 이렇게 약간 프랑스식으로 읽을 수 있다는 나름의 장점이기는 있 하죠 근데 진정한 장점은 프랑스로 여행을 가실 때 드러날 것 같아요 제가 프랑스에 갔을 때 조금이나마 프랑스어를 하니까 그 점원분들이 굉장히 또 친절하고 반갑게 응대해 주셨던 기억이 납니다 자 그럼 오늘은 여기서 마칠게요 오늘도 함께해 주셔서 감사드리고요 내일은 이제 또 3일절이네요 내일도 제가 재미난 이야기 들려드리도록 하겠습니다 재밌게 들으셨다면 구독과 하트 꼭 눌러주시고요. 감사합니다. 안녕히 계세요.